0: Ja, hin und wieder darf ich auch mal predigen. Nein, es ist eher umgekehrt. Ich drücke mich die meiste Zeit davor. Ich glaube, Otis hätte gerne, dass ich es was öfter mache. Es ist ein sehr schöner Dienst und ich freue mich immer, wenn ich hier vorne stehen darf und bin dankbar. Es ist aber gleichzeitig auch ein anstrengender Dienst. Die Vorbereitung ist nicht immer ganz einfach. Deswegen schreie ich nicht sofort hier, wenn es um die Frage geht, wann ich das nächste Mal predige. Oder ich schreie nicht vielmehr nicht sofort jetzt, aber ich liebe es, das zu machen. Ich möchte mit euch heute vor allem aus dem Matthäusevangelium den Text lesen. Noch ein paar mehr Bibelstellen aufgeschrieben, aber das ist der Kern der Predigt. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und über die Stelle denke ich schon was länger nach. Gehen wir sie einfach mal so ein bisschen Schritt für Schritt durch. Mühselig und beladen. Ehrlich gesagt, wenn ich mich umgucke, dann kenne ich kaum einen Menschen, auf den diese Beschreibung nicht zutrifft. Ich, ich fühle mich sehr oft so. Ich fühle mich sehr oft mühselig und beladen. Ich sehe es auf meiner Arbeit. Die Menschen sind mühselig und beladen. Und ich denke, auch hier in der Gemeinde wird es nicht wenige geben, die sagen, ja, diese Beschreibung, da könnte ich mit gemeint sein. Und Jesus sagt: Kommt zu mir. Komm mit her zu mir. Also, wenn du angesprochen bist von dieser Beschreibung, wenn du sagst: Ja, ich bin mühselig und beladen, dann sagt Jesus dir ganz klar: Komm zu mir. Er fordert dich auf, dich zu bewegen. Und es gibt so oft dann Dinge, die uns hindern, diesen Schritt zu machen, der eigentlich so leicht ist, weil ich meine, Jesus ist ja nun nicht weit von uns weg und wir haben jederzeit Zugang zum Vater, wir haben den Heiligen Geist in uns. Manches Mal sind wir in einer Situation und wir denken dann eher so allgemein, gar nicht so konkret, Herr Gott, weiß doch, wie es mir geht. Und dann lassen wir das mit dem zu ihm gehen einfach sein, weil wir, wir sind ja im Glauben und wir, Gott weiß ja alles und er weiß auch, wie es mir geht. Aber Jesus sagt dir ganz klar, komm zu mir, ihr mühseligen und Beladenen. Gehst du zu Jesus, wenn du Probleme hast, oder sagst du, ich bin eh immer bei Jesus, ich bin ja gläubig. Sprichst du mit ihm über das, was dich belastet? was dir Mühe macht und das, womit du beladen bist. Wirklich reden mit ihm darüber. Und ich sage, ja, Jesus weiß, was uns bedrückt. Das ist ganz klar. Und, und ich weiß, er möchte uns unsere Last nehmen. Und das ist auch schon mal ein schöner Gedanke, oder? möchte uns diese Last nehmen. Auf der anderen Seite, wenn wir glauben, das geschieht automatisch, weil wir Christ sind, weil wir gläubig sind, dann müssen wir die Art unserer Beziehung zu ihm in Frage stellen und müssen auf der anderen Frage, Seite auch mal überlegen, soll er dann auch nicht mehr mit uns reden, weil er bereits alles weiß? Das ist so eine komische Beziehung, die dann entsteht. Und wir können in diese, es ist, ich sag mal, es ist eher eine Art Falle. Es ist ja nicht wo so, wir bewusst uns entscheiden. So, ich rede jetzt nicht mehr mit Jesus, weil der weiß eh alles. Aber es ist so ein Denken, das sich im Kopf ähm, festsetzen kann, so nach und nach. Und wenn du dann in schwierigen Situationen bist, dann kommst du manches Mal gar nicht auf die Idee, ach, ich könnte ja mal mit Jesus darüber reden. Aber ich kann es dir empfehlen, es tut gut. Und wenn wir uns dann auf den Weg machen zu ihm, wenn wir mit ihm reden, dann haben wir hier eine Verheißung. Ich werde euch Ruhe geben. Und ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, ist das, was Gott uns sagt, in seinem Wort wahr ist. Und ich will euch Ruhe geben. Oder? Nein, ich werde euch Ruhe geben. Nicht, ich will. Ich werde euch Ruhe geben, wenn ihr zu mir kommt. Das ist seine Verheißung, das ist sein Versprechen. Darauf haben wir einen Anspruch, das ist unser Erbe. Und wir dürfen zu ihm gehen und er wird sein Wort wahrmachen. Aber der Vers ist noch nicht zu Ende. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. <lacht> Naila, du lachst und ich habe eine Ahnung warum. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Moment mal. Mühselig und beladen gehen wir zu Jesus und das Nächste, was er uns sagt, ist, so und jetzt kommt ein neues Joch. Und das ist ganz, ganz, ganz interessant. Ich habe mal nach dem Wort in der Bibel gesucht und es gibt wirklich wenig Stellen, wo das Joch etwas Positives ist. In der Regel ist es eher so im Alten Testament, dass die Propheten sagen, dass Gott eben, weil das Volk Israel irgendwie mal wieder ich sag mal, Mist gebaut hat, gibt er ein fremdes Joch auf sie. Das heißt, er gibt sie unter die Herrschaft eines fremden Volkes. Aber hier sind wir in einer Situation, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Vom Wort Joch kommt, denke ich, auch das Wort unterjochen. Wir würden heutzutage eher sagen unterdrücken und irgendwie... Wir haben damit angefangen, dass wir zu Jesus kommen, weil wir mühselig sind, weil wir beladen sind, weil wir Lasten zu tragen haben, die uns eigentlich zu viel sind. Und jetzt gibt er uns was Neues zu tragen, sein Joch. Und wir sollen unsere Freiheit auch noch absichtlich einschränken lassen. Denn wenn du ein Joch trägst, das kommt ja vom, vom Rind, das hat man dem Rind angezogen, damit es das Feld pflügt. Das macht es nicht aus freien Stücken, sondern das Joch ist etwas, was dich lenken lässt, also was dich, oder was dich lenkbar macht. Und es ist vielleicht nicht das, was wir im ersten Moment so unter Ruhe verstehen würden. Aber wir sind immer noch nicht am Ende der Bibelstelle. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet, Ruhe finden für eure Seelen. Und ich habe heute Morgen noch mal ein bisschen mit Sabrina im Auto darüber gesprochen. Diese Art, wie Jesus ist, die ist einfach unglaublich. Ute hat es eben auch ähm, nochmal von der anderen Seite beleuchtet, aber eigentlich ist es das Gleiche. Es ist einfach die, das Wesen Jesu. Ich habe das schon mal erzählt. Als ich nach Aachen gekommen bin, war ich unheimlich verletzt. Aber ich hatte die Gnade von Gott, dass ich, das, dass ich die Bibel im Neuen Testament aufgeschlagen habe und einfach gelesen habe, wie Jesus ist. Über sein Wesen gelesen habe und erkannt habe, dass er meine Verletzung heilen möchte und wird. Und dass auch wenn ich durch etwas durchgegangen bin, was für mich schrecklich war. Dass nicht Jesus ist, der sozusagen mir das aus Bosheit auferlegt hat oder irgendwas, sondern dass Jesus der ist, zu dem ich in dieser Verletzung kommen darf und von dem ich Heilung empfangen darf. Ich möchte aus Lukas 22, Vers 50 und 51 lesen. Und einer aus ihnen schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach: Lasset es soweit. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es ist die Situation, als er verhaftet wird im Garten Gethsemane. Einer seiner Jünger, meiner, in der anderen Evangelium steht ist es, ist Petrus, der in dem Moment das Schwert zückt. Und ein Ohr abhaut. Und die Reaktion von Jesus ist doch erstaunlich, oder? Ich meine, sie sind dort mit, ich sag mal, vielleicht wie man das aus Filmen kennt, mit Mistgabeln oder Heugabeln ausgezogen, um ihn irgendwie zu verhaften. Und in der Situation passiert dann etwas, jemand wird mit einem Schwert verletzt und man könnte meinen, Jesus hat jetzt eigentlich andere Sorgen, als sich um denjenigen zu kümmern. Aber hier sehen wir genau das, was er in dem anderen Vers sagt. Er ist sanftmütig. Er ist sanftmütig seinem Feind gegenüber, der gekommen ist. Wir können sagen, das hat er ja verdient, das ist, oh, da sollte, ne, sollte eigentlich noch viel mehr ab. Wäre vielleicht so manches Mal unsere Reaktion. Aber Jesus ist so nicht. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und er weiß, dass das, was kommt, der Wille seines Vaters ist. Und auch wenn diese Menschen sich entschieden haben, Unrecht zu begehen, ist er ihnen gegenüber weiterhin sanftmütig. So weit reicht seine Sanftmut und auch seine Demut. Wenn wir zu Jesus kommen, dann gibt er uns Ruhe. Und gleichzeitig fordert er uns auf, sein Joch zu tragen und von ihm zu lernen. Das heißt, ihn zu imitieren, das zu tun, was er getan hat. Und ich fand das ganz interessant, wenn wir nochmal zurück zu Matthäus gehen. und den Vers 29 noch mal komplett lesen Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen Einsatz und es sind drei, drei Sachen in diesem Einsatz und ich glaube, die sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Dann der zweite Teil vom Satz, was sollen wir eigentlich von ihm lernen? Was ist denn eigentlich sein Joch? Was ist die Last, die er möchte, dass wir sie jetzt nehmen? Und das ist eben genau, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt kommt der dritte Teil und den finde ich, find ich stark, dass der im gleichen Satz steht. Und da habe ich einiges drüber nachdenken müssen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das hängt zusammen. Da sind zwei Sachen in diesem kurzen Abschnitt aus der Bibel. Das erste ist, Jesus sagt, kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Punkt. Und dann sagt er, nehmt mein Joch, werdet wie ich sanftmütig und von Herzen demütig und eure Seele wird Ruhe finden. Und ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, auf die sowas zutrifft, die wirklich von Herzen demütig und sanftmütig sind. Aber wenn ihr so jemanden mal kennengelernt habt, deren Seele ist ruhig, das stimmt Ich denke, wir haben hier, wie ich das gerade sage, diese zwei Sachen. Das eine ist, wenn wir zu Jesus kommen, gibt er uns Ruhe. Punkt. Und das zweite ist, er möchte uns verwandeln. Er möchte, dass diese Ruhe nicht ein kurzer Moment ist, wo wir zu ihm kommen, sondern dass es etwas Dauerhaftes wird, indem wir werden wie er. Und jetzt möchte ich da noch weiter reingehen und mal fragen Was ist es denn, was was ist es denn, was deine Seele unruhig macht, welche Dinge sind es denn, die dich beladen, die dich belasten? Und ich habe hier an der Stelle von Gott vor, vor ein paar Wochen und tatsächlich auch heute noch mal eine sehr deutliche Antwort bekommen. Ich tue mich im Moment sehr schwer mit meiner Arbeit und Gott hat mir gezeigt, dass ich einfach stolz bin auf meine Arbeit und dass dieser Stolz echt eine Last ist. Ich ähm, habe hab einige Probleme auf der Arbeit, aber einiges von meiner Arbeit ist sehr gut. Es ist so, es wird von vielen genutzt und ich weiß, dass es sehr gut ist. Besser wäre vielleicht, ich wüsste es nicht. Aber das hat mich stolz gemacht. Und in meinem Stolz muss ich natürlich dann dieses Bild, was ich von mir habe und von dem ich möchte, dass andere es von mir haben, erhalten. Weil es kann ja nicht sein, dass jemand merkt, dass ich nicht unfehlbar bin. Dass ich auch Fehler auf meiner Arbeit mache. Und das kann eine wirkliche Last werden. Sehr, sehr schnell. Und es hat mich belastet. Und es hat meine, meine Beziehung, ganz besonders zu einem Arbeitskollegen, massiv belastet und dazu geführt, dass ich ihm zum einen nicht den Respekt entgegengebracht habe, den er verdient. Er ist nicht mein Vorgesetzter, aber er hat mehr Respekt verdient, ähnlich wie ein Vorgesetzter. Und darin übe ich mich jetzt seitdem. Und auf der anderen Seite hat es meine Arbeit beeinflusst, weil ich bestimmte Dinge nicht machen wollte, nicht gemacht habe, die eigentlich für das gesamte Team gut gewesen wären. Weil ich stolz war, weil ich mich als besser als er gesehen habe, weil ich mit dem, was er gemacht hat, nicht so viel zu tun haben wollte. Und da hat Gott mir gezeigt, dass das falsch ist. Das ist falsch und ich soll das nehmen, was er gemacht hat und soll es mitbenutzen weil es ein Segen für meine Arbeit sein wird, wenn ich das tue. Und es war eine Last, die Gott davon mir genommen hat. Und ich glaube, dass es oft genau diese Dinge sind, die uns so belasten. Wir können es auch noch, also das Stolz, Ego oder modern politisch korrekter ausgedrückt, oftmals Selbstverwirklichung. Es geht nicht darum, dass du nicht mal was für dich selbst tun darfst, aber es geht darum, welchen Stellenwert das in deinem Leben einnimmt. Diese Dinge können eine Last für uns sein. Oder eigentlich würde ich eher sagen, sie sind eine Last für uns, ziemlich sicher. Und das ist es, wovon Jesus, denke ich, hier spricht. Das ist vielleicht nicht alles. Ich sage nicht, dass ich die Stelle in der Tiefe komplett Erfasst habe, aber ich glaube, dass es ein Teil davon ist. Dass er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und diese Dinge, die uns so belasten, die oft daher kommen, dass wir stolz sind, von unserem Ego kommen. Und es gibt auch nichts, was eine Beziehung leichter kaputt machen kann als Stolz und Ego. Sei es eine Freundschaft, sei es eine Ehe. Und Jesus nennt uns hier die Waffe dagegen. Nehmt auf euch mein Joch, lasst euch von mir leiten, lasst euch vom Heiligen Geist leiten in eurem Leben und lernt von Jesus. Und werdet sanftmütig und wie er von Herzen demütig. Und dann werden wir Ruhe finden für unsere Seele. Wir haben eben eins der Lieder, die wir eben gesungen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, des Ägypten. Da kam ein Vers drin vor, der hat mich überlegen lassen. Durch mein Tief kennst du den Weg. Und dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, ihr wisst es alle, Ein Tief hatten wir als Familie. Und das war tief genug. Also das <lacht> dann habe ich darüber ein bisschen nachgedacht. Und zum einen erstmal, ja, Jesus, Jesus kannte den Weg dadurch. Das kann ich bestätigen. Aber ich kann euch eins sagen, und es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden. Wenn ich in mich hineingucke, dann sind da genug Tränen, um eine Badewanne oder einen Swimmingpool zu füllen. Weil ich so viel Verletzung aus dieser Zeit mitgenommen habe. Und da hat Gott wieder zu mir gesprochen mit diesem Vers und hat gesagt, du bist stolz. Du bist stolz, dass du da durchgegangen bist. Und diese Verletzung, die willst du nicht loswerden. Weil die sind dein Beweis, dass du da durchgegangen bist. Versteht ihr? Dass Jesus hier sagt, wenn wir wie er werden, wenn wir sein Joch auf uns nehmen, und sanftmütig und von Herzen demütig werden, dann dürfen wir auch unsere Verletzung zu ihm geben, aufhören, sie festzuhalten und endlich heil werden. Ich gucke, wo ich dran bin. Und dann geht's weiter. Dann sagt er, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist nicht wie die Last, die wir uns selbst auferlegen. Es ist auch nicht wie die Last, die uns andere Menschen manchmal versuchen aufzuerlegen. Das, worüber Jesus hier spricht. Sondern das, worüber Jesus spricht, ist, dass wir uns von ihm leiten lassen. Und ja, manches Mal müssen wir den halben Berg wieder runtergehen. Aber welch Segen, wenn wir es machen. Und welche Freude gibt uns Gott in solchen Momenten. Auch wenn es vielleicht in einem Moment manches Mal erstmal eine Überwindung kostet, weil wir sagen, ja, eigentlich würde ich gerade lieber nach Hause gehen. Aber wenn wir uns entscheiden, dieses Jahr auch auf uns zu nehmen, dann wird es auf einmal leicht. Und ich habe noch nie erlebt, dass, wenn ich Gottes Stimme gefolgt bin, ich mich hinterher geärgert habe und gesagt habe, Mann, warum habe ich das jetzt gemacht? Nicht ein einziges Mal. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, verglichen mit dem, was wir manches Mal um unseres Egos Willen tragen, kann ich das nur bestätigen. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir erlöst. Als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, waren sie frei. Und danach sind sie 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, damit sie begriffen haben, in welcher Freiheit sie leben und Gott sie in das Land Kanaan geschickt hat. Wir sind Christen, wir haben Jesus angenommen, wir haben angenommen, was er für uns getan hat und wir bekennen ihn als unseren Retter und Erlöser. Aber wie das Volk Israel heißt das nicht, dass wir bereits in Kana anleben, sondern wir leben weiterhin in einer gefallenen Welt, in einer Welt, in der viel vieles ist, was nicht sein sollte. Und wir brauchen das. Wir brauchen das, was Jesus sagt. Wenn wir mühselig und beladen sind, dann brauchen wir es, dass wir zu ihm gehen und uns von ihm Ruhe geben lassen. Denn wir machen Fehler, auch wenn wir uns bekehrt haben. So Team kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte damit schließen, dass ich dich auffordere, auch wenn du schon lange Zeit Christ bist, lade ich dich ein, der Aufforderung, Jesu zu folgen. Wenn du beladen bist, wenn du mühselig bist, dann geh jetzt zu ihm. Geh hinein in seine Ruhe. Geh zu ihm, sprich mit ihm, lass dir von ihm Ruhe geben. Und dann, in dieser Situation, wenn du mit Jesus redest, dann nimm dein Joch, dann nimm sein, nicht dein, dann nimm sein Joch auf dich und lass dich mehr und mehr in sein Ebenbild verwandeln. Amen.